0: Hallo Matze. Hallo Christian, hey. Wie geht's eigentlich jemandem, der hauptamtlich vom Kulturwesen lebt und vor allem natürlich auch von der Bühne? Wir haben jetzt ja seit roundabout zwei Jahren diese Pandemie und ähm, da ja außer, sage ich mal, kurz immer im Sommer eigentlich keine Möglichkeit, ähm, richtig zu arbeiten. Also in deinem Fall eigentlich so eine Form von Berufsverbot. Wie sehr schlägt dir das mittlerweile aufs Gemüt?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass es ähm, wirklich nahe geht, und auch an die Substanz langsam, also zum einen psychisch, weil man halt einfach ähm, raus will und auch merkt, dass die Leute ähm, fragen, wann kommen wieder Konzerte oder wenn jetzt die Konzerte abgesagt werden, dass da einfach wirklich irgendwie, ähm, ja, man geht auf ein Zahnfleisch, also insgesamt, ja, und finanziell natürlich auch, ja. Zweite Position bei
0: dem Ganzen. Finanziell hieß es ja, da gibt es Zahlungen, Unterstützung, Förderungen, gerade auch für Solo-Selbstständige. Wie lief das bei dir? Naja, das
1: ist ein bisschen schwierig, weil man, ähm, ich als, als DIY-Musikkünstler, ähm, der praktisch ja alles immer selber macht und ähm, jetzt auch keine Räumlichkeiten anmietet, kein Leasingauto auto hat, der fällt da durch so ein Raster, weil ich immer noch nach dieser Oldschool-Variante variante lebe, arbeite. Ich arbeite was, dann habe ich Geld, davon kann ich mir was kaufen. Und ähm, das sind keine laufenden Kosten. Deswegen gehört das alles mir. Ich habe das. Und ähm, deswegen habe ich da keine laufenden Kosten, ähm, die notwendig sind, um diese Fördergelder zu bekommen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass die Clubs, in denen ich jetzt im Sommer gespielt habe, dass wir da trotz der wenigen Besucherzahlen, die möglich waren, also es war ja im Schnitt immer, waren dann 100, wo normalerweise 500 oder 800 Leute reingehen, durften 100 zugelassen werden, dass wir da trotzdem amtliche Gagen bekommen haben, die aus staatlichen Förderungen waren. Also so ganz rumjammern ist, ist nicht oder ganz gelassen ist man natürlich nicht. Aber es, ähm, es kann ja im Prinzip auch momentan niemand was dafür, dass es äh, ist, wie es ist. Also das ist auch einfach so der Punkt, ne? ich, ähm, ich bin da auch immer wirklich sehr hin und her gerissen, wie ich damit umgehe. Und ich glaube, dass es halt jetzt gerade mir als, als kreativer Person natürlich auch leicht fällt, weil ich dann einfach viele Ideen habe, wie ich damit umgehe. Auch wenn es natürlich jetzt nicht ist, wie ich es mir eigentlich wünsche. Aber ich denke, es geht immer weiter und man muss einfach dranbleiben und ja.
0: Jetzt habe ich aber auch erlebt, dass es durchaus Kollegen gibt, die ähm, durch die ganze Situation vielleicht noch aus einer Verzweiflung raus, ähm, so ein bisschen in diese ganze Ecke Querdenker-Corona-Leugner abgedriftet sind. Kannst du das nachvollziehen?
1: Also nee, nachvollziehen kann ich nicht. Also Querdenker und Corona-Leugner kann ich gar nicht nachvollziehen. Also da habe ich auch gar kein Verständnis für. Also ich meine, ich verstehe, dass man frustriert und genervt ist und dass bestimmt auch viele Entscheidungen, die einfach auch wirklich Kraut und Rüben sind und ständig was Neues. Dass man genervt ist und man bestimmt auch zu Recht genervt ist, das kann ich verstehen. Aber äh, ich habe null Verständnis für Corona-Leugner oder Querlenker, gar
0: nicht. Also so ein bisschen die Hoffnung, dass wir jetzt aktuell mit Omikron und den leichteren Verläufen irgendwann aus der Nummer jetzt wirklich rauskommen Richtung Sommer und im nächsten Herbst nicht wieder dastehen, wo wir diesen Herbst stand?
1: <lacht> also die Hoffnung haben ich natürlich. Also klar, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ich denke, dass es einfach ähm, ganz wichtig ist, dass... Ähm, also wie sie alle mal verhasst, sind, jetzt werde ich mich jetzt auf eine Seite stellen, aber ich bin einfach für eine allgemeine Impfpflicht, dass das wirklich einfach im Frühjahr jetzt einfach dann beendet wird, dass man um, da einfach um, eine allgemeine Impfpflicht einführt. Und es ist auch nichts Neues. Das gibt es bei, äh, bei Masern schon, das gab es bei den Pocken schon. Es ist ähm, einfach eine wissenschaftlich bewiesene Sache und ich, ähm, ich habe einfach keinen Bock mehr. Und ähm, natürlich, wenn jemand aus medizinischen Gründen das nicht kann, habe ich vollstes Verständnis. Und das wäre aber praktisch, die, glaube ich, die geringste Zahl, die man über so eine flächendeckende Impfung einfach ähm, ermöglichen kann, dass es ähm, wieder eine Normalität ähm, erreicht, im also nächsten Herbst dann, ja.
0: Jetzt hast du gesagt, das kann im Moment keiner was dafür. Wofür man aber schon was kann, ist die Art des Umgangs mit der ganzen Nummer. Ne? Und wenn ich mir jetzt anschaue, was in der Gastro geht, was äh, teilweise in anderen Bereichen geht, sprich Handel etc., auf der anderen Seite, dann bei der Kultur ist man nach wie vor wahnsinnig stur, obwohl es ja Konzepte gibt und auch die Möglichkeit gäbe, jetzt mal vielleicht von Clubs weg, aber gerade in Konzerten, in Theatern, Dinge zu mhm. machen ohne Risiko. Wie, wie geht es denn damit? Ja, das
1: ist ja das, was ich angesprochen habe. Das ist, das ist, das ist, das ist wirklich frustrierend. Und da verstehe ich auch manche ähm, staatliche oder Gemeinde, äh, von den Gemeinden oder Städten äh, Beschlüsse, verstehe ich einfach nicht. Also kann ich einfach nur nachvollziehen. Und ist, glaube ich, auch wissenschaftlich nicht ähm, sozusagen auch belegbar, wie ähm, hier entschieden wird. Und da würde ich mir schon wünschen, dass wir jetzt nicht so starr bürokratisch sind, sondern ja verbunden mit einer Impfpflicht einfach auch da die Möglichkeit haben, ähm, äh, da auch ähm, allgemeingültige Lockerungen zu haben, jetzt die die Kultur ermöglichen, wie mit Abstand und mit Förderung und in kleineren Rahmen und das wäre meiner Meinung nach auch total machbar und auch gut. Wobei ich natürlich auch Bock habe, wieder Konzerte zu haben, wo man schwitzt, zusammensteht, singt und in einem Raum ist. Und das...
0: Gut, darauf macht rosten ja im ja, Moment ein bisschen Hoffnung, dass das irgendwann wieder kommen könnte. Was mich auch noch interessiert, ist so der Umgang für dich ganz persönlich mit der Zeit. Also es gibt ja so diese zwei Sorten Menschen. Es gibt die, die unheimlich viel auf die Kette gebracht haben in der Pandemie, die ähm, Netflix einmal durchgeguckt haben oder ein Haus renoviert haben oder weiß der Teufel was. Und es gibt die anderen und das habe ich so bei mir selber erlebt. Ich habe gedacht, jetzt habe ich endlich mal Zeit, alle Bücher zu lesen. Und ich habe relativ wenig gelesen, weil man irgendwie doch in äh, so einer Stache irgendwie war oder ist. Mhm. Wie geht's dir? Hast du ein Haus renoviert? Ich glaube ja, und Songs geschrieben?
1: Ja, genau, wahrscheinlich bin ich dann die dritte Sorte, also die, die es noch gibt, weil ich glaube, ich habe es von allen so ein bisschen was mitgemacht. Also ich habe Phasen gehabt, wo ich total viel Energie hatte, habe ein Album rausgebracht, aufgenommen, viele neue Songs geschrieben, mich total intensiv mit ähm, Klavierspielen gefasst, ähm, praktisch um meinen um Horizont zu erweitern. Ähm, aber auf der anderen Seite auch natürlich Phasen, in denen ich wirklich lethargisch war und einfach auch ähm, Netflix oder ähm, praktisch im Internet <lacht> verbracht habe und einfach gedacht, habe, so, fuck, ey, was geht denn jetzt und was soll ich denn überhaupt noch machen? Und das ist schon so ein Auf und Ab, mit dem man sich da praktisch einfach ähm, ähm, befassen muss auch. Und ja, ich denke, das es ganz wichtig ist, sich aber immer wieder so am Riemen praktisch zu reißen und ähm, zu fokussieren. und ähm, das gelingt zum Glück irgendwie noch ganz gut.
0: Also, ja. Was mich ja echt verblüfft und positiv überrascht, weil du ja jemand bist, der a sehr gerne reist, sehr viel unterwegs ist, sehr gerne Kontakt mit Menschen hat und ja für die Bühne lebt.
1: Ja. Das ist halt, ähm, wie ich vorhin gesagt habe, das, das kann niemand was dafür machen. Ich glaube, das ist, was ich durch mein ähm, Wesen oder auch durch die Yoga-Ausbildung gelernt habe, einfach auch mit Sachen zu einem gewissen Maß ähm, einfach akzeptieren, wenn das geht und dann daraus das Beste zu machen. Und ich sitze wirklich auf Kohlen, dass wir wieder ähm, auf Tour gehen oder auch einen Familienurlaub. Wir ich ich waren jetzt ähm, vorher finanziell aus finanziellen Gründen und jetzt wegen Corona seit vier Jahren nicht mehr im Urlaub. Das können sich manche Menschen auch gar nicht so vorstellen, so lange nicht irgendwie mal ähm, auszuspannen oder mal was anderes zu sehen, also die eigenen vier Wände. Und das geht uns schon so ab. Also, ja.
0: wie, wie kommt ihr als Familie mit der ganzen Nummer klar? Du hast ja auch Kids und ähm, Partnerschaft und das ist ja auch so fürs Zusammenleben. Man wird ja total irgendwie auf sich selbst zurückgeworfen, oder?
1: Ja, das schon. Also. Ähm, also jetzt gerade so für die Kinder natürlich schon ähm, in Fahren, also für die Älteren natürlich jetzt, also Milo und Lass, für die großen, für die ist das schon krass, dass die, also da, da, da habe ich einfach auch ein ganz, ähm, ja, wie soll ich sagen, also ähm, Mitgefühl, dass die so dieses Leben mit einem Studium noch keine einzige richtige, richtige Vorlesung. Partys und so Sachen, so dieses Unbefangene und Ungezwungene in einer Zeit, in der das dann ja natürlich auch ganz wichtig ist, so nicht ähm, erleben können. Oder wenn sie es erleben, dass es dann natürlich halt immer ist mit dem Gedanken so, oh, stecke ich mich vielleicht an, ist da irgendwas, ist das nicht cool, wenn ich jetzt hier mit Leuten feiere und ausgelassen bin oder das ist irgendwie schon, wo ich mir viel Gedanken mache, aber so, dass wir so als Familie damit zurechtkommen, habe ich eigentlich ein gutes Gefühl, also da, ähm, ja, das... Ähm, wir mögen uns ja, und es ist ja schön, wenn wir so beisammen sind. Das ist Frage, vielleicht auch die Kehrseite, warum es mir vielleicht gar nicht so schwer fällt jetzt gerade damit umzugehen. Weil ich ja sonst auch wirklich mit 100, 150 Konzerten im Jahr viel auf Tour bin und viel weg bin und ich das auch genieße, einfach ähm, zu Hause zu sein. Das ist schon auch was Gutes.
0: Man kann sagen, es ist auch nicht alles schlecht an der Situation. Man kann sich auch in dieser neuen Situation durchaus einrichten. Auf jeden Fall, ja, nee, klar. Und du hast vor allem ja auch wahnsinnig kreative Ideen gehabt. Also ich weiß, du hast am Anfang gerade ganz viel auch Online-Konzerte gegeben und ähnliches. Mhm. Ja, ja, genau. Also
1: ich hab, war ziemlich einer der ersten mit Online-Konzerten. hatte auch echt ein wahnsinn ähm, Zuschauer. Ich glaube, beim ersten Mal waren es über 9000 Menschen, die da zugeguckt haben, bei der ersten ähm, Lockdown-Session. Aber da habe ich schnell gemerkt, dass da irgendwann auch die Luft raus war. Also bei mir als auch beim Publikum, weil dann jeder Online-Konzerte gegeben hat. Und es wurde dann sehr schnell beliebig und eben auch... Was das Internet halt ist, es ist halt einfach eine virtuelle Plattform. Das Erleben ist da nicht so wie ein echtes Konzert. Und über die, um über die Runden zu kommen, habe ich dann halt ähm, sehr schnell so eine, so eine Lotterie ins Leben gerufen, quasi wo Leute ähm, gespendet haben, immer zur Weihnachtszeit, war das in der Adventszeit. Und ähm, dann habe ich praktisch diese Namen gesammelt von den Spendern und Spenderinnen und habe dann ähm, immer eine Losziehung an einem Adventssonntag gemacht. Also Und die haben dann ähm, schöne Sachen von mir bekommen, wie ein Lied mit Widmungen ähm, als Video geschickt oder einen handgeschriebenen Text, den sie sich aussuchen durften von meinen Liedern. Ich habe was gemalt oder irgendwas. Und ähm, das ist super angekommen und das hat mir auch wirklich ähm, finanziell sehr, sehr geholfen. Deswegen bin auch sehr dankbar, dass ich so großartige... Ähm, Fans oder der Fans, ich gar nicht sagen, Hörer und Hörerinnen habe. Also das ist schon
0: echt ein Geschenk, ja. Ich habe das so ein bisschen beobachtet auf Facebook und Instagram und so, ja wirklich gezeigt, dass es da so, ein, so einen harten Kern gibt so von, ich sag mal, ähm, Seniore Rossi ultras die äh, da wirklich mhm. äh, das durchgezogen haben.
1: Ja, ja, genau. Also die sind auch wirklich voll dabei gewesen und ähm, also das war wirklich großartig. Teilweise also im, im ersten Jahr waren es knapp über 400 ähm, Spender und Spenderinnen und es ist echt, also, ist keine, also das nehme ich nicht für, ähm, für gegeben. Also das ist wirklich eine, eine ganz tiefe und gewachsene ähm, Beziehung, die es da eigentlich schon ist. Also das ist, ähm, ja, wie gesagt, bin ich sehr, sehr dankbar dafür.
0: Hast du denn schon irgendeine Perspektive in Richtung Sommer, wo man so vielleicht andeuten könnte, wann man dich mal wieder live auf einer normalen Bühne sehen kann? Ist du was in Planung?
1: Ja, also wir haben ähm, also eigentlich ganz große Pläne. Und zwar werden wir mit Band, oder habe ich jetzt ähm, mit in dieser Corona-Zeit eben sehr mit Arrangements und so weiter beschäftigt. Und ähm, werde das jetzt ganz, das, der Plan ist alles ähm, praktisch mit großer Band und großem ähm, Ensemble praktisch auf die Bühnen zu bringen. Und da ist auch eine Tour geplant, die steht schon, die ist vom 28.04. bis 7.05. Da sind wir dann im Stadtbahnhof am 7.05. Und ähm, da werden die Lieder in ganz neuartigen, riesengroßen Band gewandt. Also Die sind dann zu fünft auf der Bühne ähm, dargeboten und das wird, glaube ich, echt eine großartige Geschichte. Und ich hoffe, dass bis dahin das soweit auch alles so funktioniert, dass es im normalen Rahmen stattfinden kann.
0: Ja. Der ein oder andere, der uns jetzt zuhört, wird sich natürlich fragen, kann ich mir jetzt schon ein Ticket sichern?
1: Ja, die Tickets gibt es bereits beim Kolibri und Stadtbahnhof, also auf der Seite einfach gucken, da kann man nicht viele Tickets holen.
0: Das ist ziemlich schnell ausverkauft, wenn das wieder möglich ist.
1: Ja, in Schweinfurt wird es auf jeden Fall ziemlich schnell möglich, also ausverkauft sein. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass das bis dahin alles klappt. Also immer die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Absolut. Was ich zum Schluss noch gern hätte, wäre jetzt äh, so eine Idee. Welches Lied von dir würde jetzt nach dem Gespräch einfach richtig gut passen?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich fände am schönsten eigentlich, wenn wir nochmal das Hundelied spielen. Du weißt immer, wie spät es ist, weil die Hunde auch ja mit wirklich beitragen, dass es mir in der Pandemie gut geht, weil die einfach so Liebewesen sind und immer zeigen, dass wir im richtigen Moment da sind, nämlich jetzt und
0: drauf kommt es an. Also, ja. Perfekt, dann machen wir das. Vielen Dank, Matze, und alles Gute für die Zukunft. Danke dir, bis bald, tschüss.